0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ука и Клеопа в Евангелии свидетельствуют, что Господь воскресший, воскресший Христос, был ими узнан в преломлении хлеба. Когда они вместе с ним шли по дороге и в поздний час уже вошли под некий кров, где он разделил с ними трапезу, то в этот момент они его и узнали, что это Христос их Учитель. А до этого момента их глаза, их зрение было сокрыто, тайно явившегося Господа, что это Он Сам. Это такой характерный момент в Евангелии, и, конечно же, он не случайен. Это есть свидетельство не просто о воскресении Христовом, о этом великом чуде победы над смертью, а это и есть свидетельство о именно евхаристической природе церкви, о том, что в основе образа, способа, если так можно сказать, восприятия спасения, познания Христа, это лежит именно евхаристия, литургия, причащение, трапеза, приобщение к Богу через Его, трапезу, через его пир духовный, в котором он, в общем-то, фактически дарует себя в пищу. Это действительно великая такая премудрость Божия, великое таинство нашего спасения, потому что, кратко говоря, основа спасения, основа жизни вечной, это общение с Богом. Общение с Богом прямое, непосредственное, полнота этого общения. А что может Собственно говоря, служить этому наиболее таким полным выражением, как несовместная трапеза, и мало того, как не вкушение пищи, когда этой пищей, в общем, является сам источник жизни вечной, сам Господь. Эта тайна, она заложена еще в сотворении мира из ничего, можно и так сказать, потому что... Бог по своей благой премудрости творит мир, не будучи к этому принуждаем кем-либо, чем-либо. Он творит мир по свободной воле, и не просто как некий эксперимент, так сказать, от нечего делать, если так тоже можно выразиться по отношению к Богу, вот. как некое, так сказать, хобби, вот. как человек иногда занимается чем-нибудь, отрываясь, в перерывах между добыванием хлеба насущного, кто там в шахматы играет, кто в фитнес ходит, в спорт какой-нибудь, кто на рыбалку, кто на охоту, кто просто с баллоном пива, так сказать, перед телевизором лежит. К Богу эти все человеческие, скажем так, мотивы поведения или немощи даже, они никак не применимы. Господь творит мир по любви, по свободе. И творит мир не просто так, действительно, а Он участвует, разделяет судьбы этого мира, причем разделяет судьбы этого мира, участвует в спасении человека, который, поскольку тоже наделен свободной волей, отпадает от Бога, от общения с Богом. А отпасть от общения с Богом, и получается, отпасть в сень смертную, в грех, в страсти, в страдания, болезни, в умирании, в опасность вечного отлучения от Бога, что хуже, как говорится, физического умирания оказывается опасностью вечной погибели, адам. Чего еще хуже-то? И вот Бог, чтобы от этого нас избавить, Он сам становится человеком, разделяет с нами наши страдания, сам Он без греха разделяет, разделяет страдания, которые являются следствием греха, чтобы избавить от того и другого нас. И когда уже это все вот происходит, воскресение Христово осуществляется, Господь дарует нам возможность этого восприятия всего, спасения, то есть через познание Его в общении с Ним. И здесь в Евангелии нам указывается, что... Главный такой действительно способ, образ этого познания – это Евхаристия, это причащение, это литургия, это возможность именно действительно такой полноты общения с Богом. Дальнейшее в истории церкви, в истории человеческого рода зависит от нас уже. Бог, конечно же, не устраняется от промысла, но Он уже, можно сказать, основное, самое основное, общее Он уже совершил благодаря своему воплощению, голговской жертве, воскресению. Теперь он промышляет, можно сказать, о каждом из нас, о каждом отдельном человеке, все так устраивая, чтобы человек находил это общение, чтобы не забывал об этом общении. Иногда в общих масштабах исторических это принимает... Формы такие драматические достаточно, и даже катастрофические, можно и так сказать, там, революция 17-го года наша, это же, она в себя много в чего включает, но она же включает и уничтожение святынь, сокрушение храмов. Но в этой катастрофе, на самом деле, ведь не только просто попущение Божие, а вина самого человека, вина самого народа русского, русской там интеллигенции, в том числе, образованного тоже свое. Те, кто перестал причащаться, тех, кто перестал видеть в церкви средоточие истины, кто стал видеть в церкви некую силу, угнетающую, там, обслуживающую царский режим, там, политическую скорее и так далее и тому подобное. Очень многие тогда предшествующие. То той же революции период отошли от церкви, от Христа, от Евхаристии, от Причищения. Но потом мало никому не показалось. И в том числе всем, кто кричал много про свободу, ненавистный там, царский режим, демократию и так далее. Потом господа большевики показали такую демократию, такую свободу. Но зато начало происходить возвращение к Христу. Да, это... История тяжелая, можно сказать, и кровавая, но Господь, попуская, это все знает, что истина, в чем, можно сказать, истинность происходящего. А мы должны понимать, что, чтобы вообще не происходило в истории, а самое главное с нами в том числе, надо искать во всем, что... Нас окружает в наших личных каких-то обстоятельствах, иногда сложных, иногда тяжелых, там, скорбных порой. Да. Что здесь будет истинным? То есть чему это может способствовать в нашей жизни? Если мы себя поведем так, что это будет способствовать общению, обретению общения с Богом, большего, в можно сказать, этого общения, через покаяние, через познание собственных немощей, грехов, но через именно. Такое стремление к Христу, вот, и в Евхаристии тоже, и в Причащении, здесь не в количестве вычитанных канонов и дисциплине поста только, а именно в том, чему мы учимся на самом деле. Поступать ли по любви, прощать ли, исполнять ли, стремиться к исполнению заповедей, вообще действительно находим ли мы большую полноту общения со Христом. Действительно ли это стремление для нас является головой угла, руководствующим? Господи, помоги нам в этом. Аминь.